0: Hoy vamos al rescate de uno de los mayores tesoros jamás encontrados y al que los cazatesoros llaman el dorado de los mares. Se trata de un gran botín que el 5 de octubre de 1804 se perdió frente a las costas del la Algarve portugués cuando un convoy español cargado de riquezas procedentes de América fue asaltado por navíos ingleses. Casi 200 años después, 2007, el botín emerge de nuevo y con él también la disputa por quién debía quedarse con él. Soy Paco Naval y esto es Diario de a Bordo Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Me acompaña en esta aventura María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora de cabecera, y Antonio de la Rosa, nuestro aventurero y deportista extremo también de cabecera, que nos ayudarán a sumergirnos en este gran rescate submarino. Si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, grandes expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar con más historias de exploraciones y aventura en el canal National Geographic y en Disney+. Plus.
1: Después de dos meses de larga travesía, ya avistábamos la costa española, cuando a las 7 de esta mañana otoñal, la Fragata Clara dio aviso de la presencia de cuatro embarcaciones inglesas que venían a nuestro encuentro. Inmediatamente ordené zafarrancho Farrancho y dispuse la formación en línea de nuestras cuatro fragatas con la intención de interceptar al beligerante convoy. Las fragatas inglesas se situaron una a una a Barlovento, y en una amenazadora distancia de tiro de pistola. Las dos flotillas quedaron frente a frente durante unos minutos que parecieron horas. Las troneras se encontraban abiertas con los cañones dispuestos. Las tripulaciones en silencio. Una calma repentina del viento hizo más angustiosa la pausa hasta que un bote inglés con un oficial al mando se acercó en dirección a nuestra nave con intención de parlamentar. El enviado británico me comunicó la orden de detenernos y llevar al puerto de Gibraltar nuestro convoy que estaba cargado de los caudales reales provenientes de la Capitanía General de Chile y los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Mi protesta estaba justificada. Nuestras naciones no se encontraban en estado de guerra. La actitud inglesa contravenía todos los tratados de paz vigentes con la corona británica y solo el robo de nuestro gran tesoro justificaba sus órdenes. Como no podía ser de otra manera, la intimidación fue rechazada y decidimos combatir. Pero aún no había retornado a bordo de su barco el mensajero inglés cuando los navíos del comandante Graham Moore abrieron fuego sobre nuestro convoy. La flotilla británica tiraba a hundir y la desigualdad de nuestras naves era abismal. Una vez más, los ingleses violaron las leyes de la época empleando balas rojas durante la contienda. Proyectiles calentados al rojo vivo en hornillos y cuyo uso se hallaba prohibido. A los pocos minutos, nuestra escuadra española sufrió un golpe demoledor. La Fragata Mercedes resultó alcanzada, estallando el pertrecho de artillería y ocasionando la explosión del barco con la pérdida de la vida de los pasajeros y tripulación. Nuestra Señora de las Mercedes, convertida ahora en una maraña informe de madera y lona, se hundió rápidamente ante mis ojos, con toda la recaudación procedente de América y con mi mujer y siete de mis hijos.
0: El desdichado relato que acabamos de escuchar pertenece al segundo comandante, Diego de Alvear y Ponce de León. Se encontraba al mando de una flota de cuatro fragatas armadas con cañones y con algo más de mil hombres de dotación. Nuestro buque se dirigía al puerto de Cádiz con la recaudación de varios de los territorios de la corona española en América como parte integrante del Imperio Español, pero también portaban las ganancias de los pasajeros civiles que viajaban con ellos. La enorme riqueza transportada en estos barcos lleva siglos siendo material de todo tipo de fabulaciones, llegando a considerarse uno de los tesoros perdidos más cuantiosos de la historia. Eh, Decidme, ¿en qué consistió ese tratado de paz y cuál era la situación internacional entre España e Inglaterra?
2: Bueno, a lo largo de los siglos, especialmente desde el año 1492, el, el imperio español surcó los océanos del mundo explorando y descubriendo nuevas tierras escribiendo nuestra historia de forma estrechamente ligada a la exploración marítima. ¿no? Los historiadores afirman que el tráfico marítimo era cuatro veces más importante para las civilizaciones de aquel momento que incluso en la actualidad. Y el estrecho ha tenido un valor estratégico clave en la historia como enlace entre continentes, convirtiendo al Mediterráneo en un escenario de numerosas batallas navales que dejaron un gran rastro en su fondo marino. Barcos hundidos que atesoran miles de historias sobre las culturas de quienes lo utilizaron. ...y también enormes tesoros provenientes de las Américas.
0: Y aquí me dejo se encaja Nuestra Señora de las Mercedes.
3: Eso es. Una de las, esas historias que ha referido Antonio... ...es la del hundimiento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en 1804. Un acontecimiento internacional que tuvo la mayor repercusión y gravedad en su momento... No solamente se trataba del hundimiento de un barco, sino de la ruptura de una legalidad internacional construida a través de toda una serie de tratados de paz suscritos a lo largo de casi una década, ¿no? como el Tratado de Amiens, que habían firmado en 1802 Francia, Inglaterra, España, con el que terminaba esa guerra entre Francia y Gran Bretaña que... ...tenía que restituir las conquistas hechas a Francia y a sus aliados... ...como la isla de Menorca que sería pues de vuelta a España.
0: Imaginad al dueño de estas monedas hace cientos de años... ...volviendo a casa desde una lejana colonia con los ahorros de toda su vida... ...por fin va a reencontrarse con su familia pero no llega a hacerlo. Y eso es lo que nosotros hemos resucitado. Un tesoro que podría ser el botín perdido de la fragata de la Armada Española Nuestra Señora de las Mercedes y que por segunda vez podía volver a ser espoliado por, ¿cómo llamarlos? Antonio, ¿se, ¿a esta empresa, Odyssey Marine, se podría considerar esta empresa unos piratas contemporáneos, la empresa que, que encontró y rescató el tesoro de la Mercedes, Antonio? Bueno, es,
2: es un pirata diferente pero es un es un pirata no no deja de ser un tesoro que era que era español y que, y que se lo está llevando una empresa americana no de es un busca tesoros no moderno no eh, la fragata española ha sido <ríe> expoliada doblemente no primero cuando se hundió en 1804 y ahora cuando cuando se robó esas ese más, de, más de medio millón de monedas de oro y plata eh, de las profundidades eh, frente a la costa de, de Portugal eh, por parte de esta empresa
0: sí. Sí, está, eh, Odyssey se funda en 1994, creo, en Tampa y, bueno, su propietario es un antiguo agente publicitario. Se convierte en cazatesoros. Es, es una empresa y un personaje muy polémico. De hecho, sus actividades han sido muy criticadas, incluso por la mismísima UNESCO, porque no solo ha expoliado uh -huh. este tesoro, eh, sino otros muchos, ¿no? Claro, eh, María José. Eh, un barco español, un barco con una bandera nacional... Esté hundido donde esté hundido sigue siendo un parte de esa de esa nación y pertenece a esa nación, ¿no? Ese es el problema del derecho internacional con los cazatesoros. El barco puede estar hundido en medio del Atlántico, pero sigue siendo patrimonio del Estado español.
3: Claro, sigue siendo patrimonio de quien, eh, bueno, en su momento. De la bandera. Era propiedad claro, claro. del barco. Pero fíjate, vamos a conocer algunos detalles de este saqueo, eh, un saqueo de pleno siglo XXI, cuya planificación, como cualquier robo, pues también necesitaba un plan anterior. ¿no? La empresa contrató a varios investigadores españoles que sin levantar sospechas pues recabaron información sobre la situación de los restos hundidos de, de la Mercedes. Y para llegar a dar exactamente con la situación del pecio, consultaron exhaustivamente bibliotecas y archivos, como haríamos cualquier historiador. ¿no? El archivo de Indias, el archivo de Simancas, el de la Marina y el archivo histórico nacional. Gracias a la documentación en estos valiosos archivos, estos piratas modernos, podemos llamarles así, descubrieron el increíble valor del tesoro buscado, ¿no? que ascendía casi un millón de pesos en monedas de las cuales, pues muchos eran, muchas de esas monedas eran monedas de oro, también pues eh, otro millón en pasta de plata, barras de cobre, es decir, eh, un tesoro incalculable, valor incalculable. Claro,
0: porque además eh, María José no solo es el espolio de un, de un tesoro, sino también la destrucción de un pecio, que cualquiera que tenga dos dedos de conocimiento sobre arqueología es lo peor que puede pasar con cualquier resto arqueológico, que llegue alguien y lo destroce, porque la posición en la que estuviera el barco, todo el resto de elementos que había ahí, también daban mucha información sobre la época, ¿no? Y todo eso, a la hora de ir a, como elefante en cacharrería a por las monedas y el oro, lo destrozarían.
3: Eso es, igual que pasa en cualquier excavación arque arqueológico. o sea, no solo son los objetos que se sacan, sino efectivamente dónde se sacan y cómo es ese entorno. Y eh, en la Mercedes pasaba exactamente lo mismo, ¿no? aunque la empresa pues se centró en la parte más rentable del tesoro, evidentemente las monedas de oro y plata, pero sin embargo el barco estaba cargado de otros increíbles productos con muchísima información sobre la época, pues como eran cueros de león, lobos marinos, pieles
0: de iguanaco, zorrillo... ¿Cómo, y cómo hicieron estas, eh, este rastreo? Porque sé que utilizaron tecnologías propias de, de, de la NASA, ¿no María José?
3: Totalmente, tecnologías astronautas, porque tuvieron que, que utilizar esas operaciones de recuperación del pecio. Eh, te las tecnologías más sofisticadas de la NASA. Robots de control remoto, eh, sonar de barrido horizontal, equipos magnetométricos para rastrear todas esas eh, zonas inmensas que tú has hablado donde podía eh, estar eh, localizado el barco. Los documentos del, del momento se bautizó el hallazgo con el nombre de Black Swan, cisne negro, un yacimiento del tamaño de seis campos de fútbol cubierto de monedas y en el que la empresa asegura no haber encontrado restos del barco
0: alrededor. Sí, seguro. <risa> por, por resumir, eh, en menos de una semana, la empresa norteamericana trasladó fíjate, en vuelos charter, fletados especialmente por ellos, todas las monedas y los objetos contenidos en un total de 600 cubos con un peso de 14 toneladas. Un tesoro de 595.000 monedas de plata y oro, con un valor, según declaró la propia empresa, que alcanzaba hoy día los 385 millones de euros. Y además, una vez expoliado y a buen recaudo en Estados Unidos, la empresa se apresuró en depositar, el 9 de abril, una pequeña muestra de estos restos de la Mercedes en un juzgado de Florida... Para asegurarse legalmente el derecho de, del hallazgo y solicitando un auto judicial de ese depósito a las autoridades norteamericanas. Decidme, es que es que yo tampoco puedo llegar a entenderlo. ¿Cómo puede operar una empresa así durante años, aunque fuera desde Gibraltar, sin que nadie dijera nada? Cuando se descubrió que era una empresa americana y estaba expoliando el resto de las Mercedes, ¿por qué no se hizo nada? ¿No pudo hacer nada el Estado español al respecto?
2: Bueno, una de las primeras denuncias ya contra el odisea data ya del 2003, de la mano de un grupo de ecologistas en acción, que, que denunció la, la explotación del fondo marino por parte de estos cazatesoros, ¿no?, que se estaba llevando a cabo sin el previo estudio del impacto medioambiental que comentabais antes. Y, por lo general, estas intervenciones producen daños irreparables en el fondo marino, ¿no? como todo el mundo sabe. Pero el verdadero litigio que mantuvo el Estado español contra la, la empresa Odisei arranca en 2007, cuando esta compañía cazatesoros anuncia el hallazgo en aguas internacionales de medio millón de monedas de plata y oro. Tras este anuncio, el Ministerio de Cultura Español a cabos e identificó este tesoro como el tesoro perdido por el barco de Nuestra Señora de las Mercedes. Alertó a la Guardia Civil, que abrió inve una investigación y decidió presentar una demanda contra Odisei ante el Tribunal Federal de Florida. Asimismo y paralelamente a esta causa, un juzgado de instrucción de la línea de la Concepción de Cádiz inició su investigación para estudiar un posible delito de contrabando y daños a un yacimiento arqueológico. Y una
3: patrullera de la Guardia Civil interceptaron al Odyssey Explorer y la escoltaron hasta el puerto de Algeciras después de una maniobra de abordaje. Ya en el puerto, el capitán del barco americano se niega a dar el permiso para subir a bordo a la Secretaría Judicial de la Línea de la Concepción. Pero la Guardia Civil consigue colocar una pasarela para acceder a cubierta, mientras un grupo de periodistas internacionales que viajaban en el barco documentan lo que consideran un abordaje ilegal por parte de la autoridad española.
0: Recuerdo muy bien aquello, aquellas noticias en la prensa. Eh, estaba claro que, que los... Eh, eh, ya he dicho, no, no o sea, era gente muy lista y muy preparada y estoy seguro que llevaban periodistas eh, a bordo para documentar eh, lo que ellos consideraban un atropello de las autoridades españolas. Recuerdo que, que salió la información de que los agentes confiscaron las tarjetas de memoria, la grabadora de todos los informadores. Es decir, dijeron, hasta aquí hemos llegado, ya está bien, de tonterías. Y eso posibilitó el inicio de una nueva batalla, la batalla judicial en los tribunales. ...que fue larguísima. Pues en ese momento comienzan las investigaciones... ...y la acusación española empieza a encontrar... ...las primeras contradicciones en el relato de la odisey. La empresa Cazatesoros asegura que apenas utilizaron 15 días... ...para rescatar las casi 600.000 monedas... ...que extrajeron del fondo marino... Es difícil creerlo, ya que para encontrar ese pecio de madera, eh, madera que estaría prácticamente destrozada. En eh, eh, una inmensidad del océano, como tal, se necesitan años de búsqueda. El proceso es complejo, ya que solo para posicionarse sobre los restos de la embarcación se necesitan días. Y lo mismo para bajar un sumergible, un sumergible dirigido, no tripulado, a una profundidad de mil metros. Aunque la denuncia más importante interpuesta por el Estado español fue por el incumplimiento de las exigencias arqueológicas cuando se interviene en un yacimiento con fines lucrativos, ¿no?
3: Sí, bueno, la, la batalla legal ha sido brutal, ha durado más de cinco años y ha culminado con lo que ha supuesto un verdadero hito eh, y muy necesario en la protección del patrimonio arqueológico subacuático. En febrero del 2012, eh, dos aviones Hércules de las Fuerzas Aéreas Españolas devolvieron a España el, el tesoro de, de la Mercedes, ¿no? Algo, un, un gran hito en nuestra, en nuestra historia. ¿no?
0: ¿Y qué ocurría por primera vez?
3: Eso es. La recuperación de los materiales expoliados eh, procedentes de esta fragata, Nuestra Señora de las Mercedes, es el primer caso en el que un tribunal falla a favor de un Estado que reclama la protección de su patrimonio cultural subacuático contra una empresa eh, caza tesoros verdaderamente piratas del mar, ¿no? Piratas de la historia en el mar, ¿no? Eh, desde el caso Odyssey, todo esto ha cambiado y ha mejorado mucho la tipificación de estos delitos contra el patrimonio histórico en España. Eh, por supuesto se han creado nuevos mapas arqueológicos, ha mejorado la coordinación entre administ administraciones y ha crecido muchísimo la concienciación social contra este tipo de delitos.
0: Y lo bonito de esta historia es que esta vez sí tiene un final feliz, uh -huh. porque esas monedas... No las 595.000, que sería mucho, pero un, una buena parte de esas monedas, una vez restauradas y limpiadas... Se pueden ver, las podemos ver todos. ¿Dónde, Antonio? Bueno, que sé que tú lo, lo sí, conoces bien. Sí, bueno, se pueden
2: ver unas poquitas, eh, el resto están guardadas en, en cajas de caudales en, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que está en Cartagena. Yo tuve la suerte de, de ir allí, además fui invitado por, por el director, por, por Iván Negueruela, ya que el barco con el que yo... Pienso cruzar el Estrecho de Drake desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida. Lo he fabricado allí en Cartagena y, bueno, pues pudimos hacer ahí un reportaje y ver esa maravilla de, de, de material y, 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 sobre todo, la ilusión con la que un director de un museo sí, te si cuenta como si él sí, sí. hubiera ganado ese pleito, ¿no? Realmente se sentía partícipe de, de, ese, de ese logro, ¿no? Sí, sí.
0: sí, yo he tenido la oportunidad de verlo. Lo recomiendo a todo el mundo. Primero ir a ver Cartagena, que es una ciudad sí. preciosa, que, que además le han dejado estúpida con una restauración que ha habido sí. de todo su frente marítimo. Parte de ese frente, que antes era portuario, ahora está recuperado, lo ocupa ese Museo Nacional uh -huh. de Arqueología Subacuática, eh, que también es muy recomendable, primero, por ver ese tesoro de la Mercedes, que no podía estar en mejor sitio que en ese Museo Nacional, eh, es sorprendente ver esos. por además están en bloques. Sí, claro, los bloques ahí consolidados. El tiempo, cien eh, años debajo del agua, uh -huh. las ha hecho un bloque, no esperen encontrar las monedas sueltas, como para meterlas en un monedero, uh -huh. sino que tienen la forma del, de, del arcón de madera que las contenía. Pero claro, están eh, hay algunos bloques que están tal cual se encontraron, es decir, cubiertos de un, de un moho verde de, de un silo debajo del agua, y otras ya limpias, que te da también una imagen del trabajo de los arqueólogos después de encontrar, restaurar ese tesoro, ¿no? uh -huh. Pero lo sorprendente es que son bloques de monedas con la misma forma de la caja que los contenía. La historia de la navegación es fascinante, es una épica continua por avanzar y ahondar en los conocimientos del ser humano y desde que empezamos a, a recorrer mares con aquellos pequeños galeones, para mí aquella gente tiene... Todo mi, mi respeto, toda mi admiración, y esos eran verdaderos aventureros, ¿no? Desde con luego. la tecnología que tenían en la época. Es verdad que llevaban lo mejor que había en ese momento, pero claro, pensando ahora en cruzar los mares, aventurarse a los mares, con un sextante, mm. y mirando a las estrellas... De locos. Pues de, es de locos, <risa> absolutamente de locos. Sí. Decididamente, el fondo del mar encierra numerosos secretos sobre la historia de la humanidad. Desvelar los misterios de este museo oculto bajo el agua puede ayudarnos a reconstruir y entender el pasado de civilizaciones antiguas. National Geographic ha colaborado en diferentes proyectos arqueológicos submarinos, como el que ya citamos en un podcast anterior sobre el legendario Endurance de, de, de Shackleton en la Antártida y también en el rescate de varios elementos del transatlántico Titanic que pudieron verse expuestos, por cierto, en el National Geographic Museum de Washington. La arqueología subacuática nos trae historias sumergidas, convirtiendo estos valiosos barcos naufragados en verdaderas cápsulas del tiempo.
2: Bueno, el valor histórico de los restos hallados en el fondo del mar no tiene, no tiene precio, Sin no duda. es
0: incalculable y...
2: Y, y, y bueno, es un patrimonio mundial que tiene que ser conservado y, tiene sí. que, y, que, y que hay que pelear por ello. Y mira, ¿no? Yo
0: me enorgullezco además de que mm. España, junto con Europa, se encuentre en la vanguardia de esa arqueología de profundidad y tengamos tecnologías cada vez más pioneras para recuperar un patrimonio que es nuestro y que no solamente es nuestro, es de la humanidad. José Rubio, nuestra gran historiadora, muchísimas gracias por tu aportación a esta maravillosa historia.
3: Muchas gracias, Paco. Ha Hasta la próxima. Un placer.
0: Antonio de la Rosa, nuestro aventurero, nuestro hombre de acción, también muchísimas gracias por tu aportación para comprender qué pasó y cómo terminó felizmente este episodio de la fragata Mercedes. La vigilancia de los Estados es la única protección que puede salvaguardar estos tesoros históricos y prohibir la comercialización del patrimonio mundial con intereses económicos. Por suerte, hoy el tesoro de la Fragata La Mercedes se conserva en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena para nuestro disfrute y el de próximas generaciones. Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de Abordo, Grandes Expediciones, y recuerda que también puedes encontrar más historias de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Plus.